0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加期，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想问问大家，有没有人知道啊，怎么能够提高睡眠质量啊？我最近睡得特别差，动不动就做噩梦，还经常被吓醒。更要命的是，醒了就很难再睡着了。最近啊，我每天早上都顶着俩大黑眼圈去上班，工作的时候也没精打采的，都被领导批评了好几回了。昨天啊，我又没睡好，早上呢就点了一杯咖啡，花了我四十五块钱。说实话，虽然这味道比较淡，但是它的提神效果还是不错的。这一上午啊，心疼的根本睡不着觉。丸子看我喝咖啡啊，非要跟着蹭一口，我无奈的说：“咖啡有啥可蹭的呀？这玩意儿又不好喝。我要不是没办法，我一口都不带沾的。”丸子说。佳琪姐，你不能这么说，喝咖啡是白领的标配，我们都市丽人啊都喜欢喝这个，你快拉倒吧！我就想知道，写字楼的白领喝咖啡，跟过去烈日下地头干活的农民啊喝大茶缸子有什么本质的区别呀、啊？丸子想了想说：“当然不一样了，人家农民啊天黑之前就能回家。”真的是扎心了呀。有时候我觉得啊，自己这么没黑没白的干，真的太苦了。就现在这工作强度，哎，生产队的驴看了都得流泪啊。最近啊，我明显感觉自己身体不太行了，就去医院挂了个号。没想到医生看了之后啊，竟然跟我说我眼里有光。当时我特别开心，啊，我就问他是什么光啊？结果那医生小哥啊，冲我翻了个大白眼儿，说是散光。后来我就跟他多聊了两句，抱怨了一下自己的工作。小哥也是感同身受啊，跟我说当医生也很难，就是表面光鲜啊，其实特别辛苦。最后呢，他还劝我说：“小姐姐，我觉得你就看开点吧，工作嘛哪有轻松的呀？其实大家上班都一样的累，不同的是大家挣的都比你多。”嘿，我就第一次见嘴这么贫的,的医生啊，感觉他的副业应该是个脱口秀演员吧。不过抛开这些不说啊，他的医术真的很高明。他给我看完之后啊，我这头也不疼了啊，腿也不酸了，上楼也有劲儿了，回家呀、啊、都有精神头骂小辉了。<笑>说起来啊，不知不觉中，小辉明年也要上初中了。我哥怕他升初中之后啊功课跟不上，就让我那个当老师的小表妹啊给他提前补习了一下初中的知识。这两天啊，小辉一回家就躺在沙发上不说话。我问他怎么了，他就说太困了。我说不行啊，你就跟你小姨说，让你午休一会儿呗。小慧啊，叹了一口气说：“这几天啊，我小姨在学校值班，我都是在教室学的。姑姑，你是不知道啊，经过这一个假期，我堕落了，我已经不知道趴在桌子上睡觉怎么样的姿势才最舒服了。<笑>这个内卷的时代啊，小孩都活得这么难。”我看小辉挺可怜的，就说：“今天等你爸回来了，我跟他说，让他放你两天假。老这么绷着可不行，憋出病来就完了。”小辉听了非常的开心，感觉要不是太累啊，他都得跳起来转两圈儿。我看他开心啊，我也觉得挺开心的。其实啊，我在提这个之前呢、啊，做了好久的思想斗争，因为陪这么大的孩子玩啊，真的好累。原来人是会变的。我十几岁的时候啊，就特别不理解为什么大人对眼中那种很流行啊、很有趣的娱乐活动提不起兴趣。直到后来啊，我陪小辉去玩了那些年轻人的娱乐，我发现啊，我对剧本杀、啊、密室逃脱、飞盘啊，都提不起兴趣。我现在最喜欢的娱乐活动变成了逛公园啊、逛超市啊，还有压马路。晚上我嫂子回来啊，刚进家门，我就跑过去跟她说：“嫂子啊。”我看小辉最近挺累的，我想明天带他出去玩玩，你就批准一下呗。佳佳呀，你真是费心了。可是这熊孩子最近吊儿郎当,当的，之前我没怎么管他，因为那时候学习成绩还行。结果上学期期末考试语文成绩才考了七十八分，我看到分数之后都气坏了，就把他拉过来问为什么考这么点分啊？是不是骄傲了？结果他还挺委屈，跟我说前面我都没怎么错。最后让写一篇短文，占了二十分，题目是《勤劳的妈妈》，我实在是不知道怎么写啊！我感觉啊，这确实是小辉错了。这是考试，就算他妈妈不够勤劳，他也不能空着不写呀、啊。这孩子啊，就是平时看书看的太少了，没有日常的积累，这作文怎么可能写得好呢？我小时候作文啊就写的特别好，那时候我看到好词好句啊都会摘抄到一个本子上，然后背下来。背的多了呀，这文采自然而然就得到了提升啊。直到现在啊，我也很喜欢书。说到这个啊，我最近又想买书了。之前买的书啊，虽然没有读完，但是呢，都已经全部拿到星巴克呀，和咖啡一起拍过照片了。<笑>我爸说啊，我这是形式主义。我觉得不全是，这也是热爱生活的一种体现啊，不知道为什么啊，我做点啥，我爸总能挑出毛病来。昨天晚上啊，我下班了就瘫在沙发上玩手机。他突然跑过来说：“一天天的就知道玩手机，闺女儿啊，你知道吗？不努力的话，老天就会收走你所有的天赋。”说完啊，他看着我愣了一会儿，然后接着说：“不过，如果你本来就没有什么天赋的话，那老天也拿你没有办法呀。”我放下手机啊，说：“爸，现在这个情况不是我努力就能有结果的。”那句话怎么说来着？生死有命，富贵在爹呀！我爸被我说的是哑口无言。过了好一会儿啊，他说：“如果你实在不想努力了，找个好男人嫁了也行啊。你看你都多大了，连个对象都没有。你看跟我玩的好的老头都抱外孙了。”我没搭理他，翻了个身继续玩手机。他说的简单，好男人多难找啊！好不容易碰到一个，人家还是有媳妇儿的。要是嫁错了人啊，更难受。所以呢，我也不着急。但是我感觉啊，我周围的人都挺急的。最近啊，我就经常听到姐妹说想要谈恋爱，但是没有男朋友啊，就想念前任了之类的话。我想说，姐们儿，你要是嫌日子过得太舒坦了，那你可以把空调关了呀。你也不想想，他们要是能好好的，当初你们为什么会分手呢？对吧？而且我觉得，即使谈恋爱了，也千万不要恋爱脑。保持精神和经济的独立非常重要。丸子这方面啊就做得很好。最近叨叨在考职称嘛，工作忙得要死，晚上回去还得学习。更重要的是啊，都忙成这样了，他该做的家务一点也没有落下。周末还是在家洗衣服、做饭、擦地板、收拾房间。丸子啊就特别的心疼叨叨，跟我说啊，实在不想看到他这么累。于是呢，就约了我周末在外面逛了一整天。我感觉丸子啊，上辈子肯定是拯救了银河系啊，这辈子才能找到这么好的男朋友。当然啦，丸子也不是什么都不做，工作日的家务啊都是她来做的，这样听起来是不是就平等和谐多了？其实好的感情啊就是这样，彼此体谅、尊重，愿意为对方付出。但即使这样啊，也要做好对方随时会离开你的准备。说到这个啊。最近我的后台呢收到了一个宝妈的留言，问我要不要告诉孩子童话故事都是假的。我觉得没必要哈、啊，我们成年人一样也相信童话呀。比如说明天会更好，比如说我永远爱你啊，比如说我会按时更新节目。<笑>我发现啊，当主播真的不容易。虽然上班不用打卡吧，但是每天啊都有好多人过来催更。其实我不更新啊是有原因的。我真的太懒了，自控能力也差，有时候拖着拖着，然后就过了这更新日期了。我的自控能力哈、啊，怎么说呢？先别说出淤泥染不染了哈，我感觉淤泥离我二里地，我都能染上。<笑>自控能力差呢，就需要制度和他人的约束。我们领导啊，就特别的懂我，上班的时候啊，没事就会过来监督。不过啊，他监督他的，哎，我该摸鱼还是摸鱼。昨天我刚到单位啊，领导就过来了，歪着头啊看着我的电脑屏幕说：“哟，佳期，你这用的什么牌子的防窥膜啊？一点都看不着啊！”我无奈地说：“领导，我还没开机呢。”说出来啊，你们可能不信，其实我们领导啊很喜欢我，虽然我没事就摸鱼，但是工作效率高啊，还比较懂他。他做出的决定啊，我也是双手赞成。每次开会，领导都会问我的意见。每次我说完啊，他都会十分的满意。当然啦，这并不是因为我多有才华，而是我懂得了一个相处之道，那就是人们并不想听你的意见，他们想听的呀、啊、是他们的意见从你的嘴里说出来。<笑>我们领导这人呢挺好的啊，就特别会拿捏别人的情绪，动不动就跟你打感情牌啊，跟大家说啊什么公司就是家，啊，我们是一个温暖的大家庭。我第一次听到这话的时候啊，恍然大悟。原来公司是温暖的大家庭啊！我说我怎么在这天天当孙子呢？不得不说呀，在社会上混真的太难了，钱也太不好赚了。不瞒你们说啊，最近我都不怎么敢花钱了。网购买东西啊，也会用上我的返利公众号“丸子幺五零”。我现在呢，就是能省就省一点。你们如果也想网购省钱啊，那一定要关注一下这个返利公众号，名字呢叫“丸子幺五零”，就是“丸子”的汉字哈、啊，加上阿拉伯数字一百五。关注完之后啊，记得把这号置顶啊，这样你用的时候找着也比较方便。不仅网购能省钱啊，像你打车呀、加油啊都能领券。没加的赶紧加一下，省下的这就相当于咱们赚到了呀。实不相瞒啊，我很多的小姐妹啊也都用我这个返利公众号。我们有时候呢，甚至会组一个网购局儿，凑在一起买买买。怎么说呢？那是相当的开心了哈、啊。<笑>不知道你们有没有发现，和那些舒服的人在一起，连沉默都是快乐的。不过这种沉默呢，一般情况下都是丸子打破的，因为他太爱放屁了。<笑>我们都亲切地称呼他为“小屁侠”。最近尤其的严重啊！我每天跟他坐在一块儿，那是老遭罪了。后来实在没办法呀。我就上网给他买了点药，还买了一点对肠胃有好处的好吃的，真的希望丸子能赶紧的好起来吧，不然我就得跟领导协商一下，给我换一个座位了。欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》啊！这两天在外面出差啊，真的把我给累屁了。你们在家里吹空调吃西瓜的时候，我在武汉顶着大太阳，真的是哈、啊，我感觉就是站在路边一动不动都会浑身冒汗。而且因为在外面出差嘛，这个录音环境也是相对比较简陋啊。你们听着我声音怎么样？和往常有什么差别吗？这个过两天我还要去一趟北京啊，就是嗯，跟我的偶像一块录节目。说起来还是有点激动的，因为喜马拉雅的十周年嘛，公司邀请了毛不易啊，还有马迪呀、啊，啊，还有这个什么杨丽啊等等的一些嘉宾啊，我刚好作为其中的主持人要过去录一档节目，到时候大家可以多多关注一下。<笑>好了，那接下来时间哈，回顾一下我们上期的留言，喜欢我的宝贝呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”是佳期。如梦的假期，那首先这位呢叫波爸先生，他说我关注你四年了，也是第一次评论，因为我的大美城市兰州按下了暂停键。今天呢是我居家的第十五天，一个人在小黑屋里啊很无聊，很郁闷，希望你多多更新，陪我度过漫长的岁月，也愿兰州牛肉面啊早点动起来。更重要的是啊，祝你的节目越来越好，身体健康，万事如意。<笑>哈，你看啊，听我四年了，第一次评论。居家难受了，想起来我的好了，赶紧麻溜给我补上十条哈，要不然我就不祝你早日脱单。<笑>说到这个居家哈、啊，我前一段时间真的深有体会哈、啊，因为我在哈尔滨嘛，动不动的就是居家隔离啊，动不动我们小区整个就不能动了。但是还好，我本身就比较宅哈、啊，就是在家里录录节目啊，是吧？打打游戏其实还是很爽的。就是那时候，我特别渴望出来，而当我真正恢复正常、出来工作、到处奔波的时候，我又开始有点怀念在家里蹲着的时候了。人呐、啊，总是这样不知足啊。非说自己像个下面呢叫问啊，他说企鹅呢以前是会飞的，有一只母企鹅啊，因为翅膀短小飞不起来。后来呢气候巨变，大部分企鹅飞走了，一只公企鹅决定留下来。为了找吃的啊，他们就学了游泳。经过无数次的努力，他们终于学会在海中觅食。多年后啊，他们坐在海边啊，这个母企鹅说：“对不起，为了我，你放弃了天空。”他说：“没关系，有了你，我才收获了海洋。<笑>”真的，要不是我学过生物，我真相信了。你这个故事都让你编出花了。生规则的下一位呢，叫佳期的虞美人儿，他说和老婆结婚啊，已经十多年了，这个浪漫的时期啊，过去很久了。上午呢，我忽然心血来潮啊，对我老婆说：“咱们俩再谈一次恋爱。”你就假装不认识我。老婆说：“行。”我就对她说：“嘿，小娘们儿。”谁知这货抬手就给我一嘴巴子，嘴里还骂着：“敢骚扰姑奶奶，活腻歪了吧你！”这剧情的走向有点不对呀、啊。下面呢叫红色警戒，他说儿子的同学啊来家里玩，两个人呢一边吃零食啊，一边聊天。小同学说：“这个蓝莓味的好吃，回家啊我要藏起来一点，免得我妈偷吃。”儿子啊就惊呼：“你妈还偷吃你零食？”小同学一脸的惊异。你妈妈不偷吃你零食啊？我家的宝贝儿子说，他可不偷吃，他都是当着我的面吃。下一位呢叫恒哥，他说上算术课的时候啊，老师问小明，如果你把手伸进右边的裤兜里啊，发现了25块钱，伸进左兜后呢，又发现了35元钱，这说明了什么呀？小明说，这说明啊，我的手一定伸进了别人的裤兜里。下一位呢叫林妈雪芬儿啊，他说：“其实啊，你也不是一无是处，至少在夏天你还能喂蚊子呀。有什么不开心的就睡一觉，没有什么是睡一觉不能解决的。如果有啊，那就再睡个回笼觉。”看得出来经济真是不景气哈、啊，以前都是吃烧烤哈、啊，现在都是睡回笼觉了。下一位呢叫佳期，再胖一万斤，哇，天哪，多大仇啊，兄弟！来看看他说了一些什么啊？他说：“小王是香港脚，他走着走着呀，看见了一条毒蛇，脚被咬了一口。医生努力的抢救啊，最终这个毒蛇被抢救了过来。那你这威力太大了，这简直生化武器啊！我跟你说，小黑那个脚啊，真的我觉得有一拼啊。有一次我们俩坐高铁，我就总觉得整个车厢里隐隐约约弥漫着一股哈、啊、那种什么味儿呢？就是臭豆腐掺屎的味儿，你能理解吗？”后来我琢磨了半天啊，低头一看，原来这个味儿是从小黑的脚上传出来的。<笑>下一位呢叫折纸之神，他说小明在上课啊，老师说我画了两条平行线啊，注意了，他们两个永远不会相交的哟。然后呢，角落就传来小明悠悠的声音：“老师，我可以。”老师不相信啊，就叫他上来。然后啊，小明就在黑板上画了一只香蕉。<笑>要不咋说这孩子老也毕不了业呢？上课老捣乱呢。下一位呢叫易、e、奥德翁，他说经常在一家水果摊啊买水果，老板也认识了。今天呢去买桃子啊，称重以后十块钱我就直接付了，老板说啊给你打八折，付八块就行了。可是呢我已经微信扫码付完了呀，只能很大气的跟老板说微信里没零钱，只有整的。那你再拿一个桃啊，是不是？看样子你人缘真的不错啊！我去我们家附近买水果，从来没给我打过折。下一位呢叫佳期家的猫池，他说四大皆空啊，就是支付宝、微信、银行卡和钱包。穷追不舍呢，就是贫穷一直追赶我，舍不得远离我。还有呢，就是这个恰好恰到好处啊，就比喻 HR 呢刚好招到一只合格的社畜。你听见我心碎的声音了吗？下一位呢，叫往后余生，姑娘啊，她说：“据说衣柜里的衣服啊，百分之七十是不怎么穿的；手机里的功能呢，百分之七十是用不上的。人这辈子赚的钱啊，百分之七十不是花给自己的，所以呢，人生不要太用力，也别太在意，守好自己的百分之三十就可以啦。”朋友圈，听你这么说完啊，我瞬间觉得心里敞亮多了，真的，要不然最近焦虑的要死呀。下一位呢叫佳期的陆墨哈、啊，他说一个哥们儿呢最近呈现宫斗剧，早上啊去小吃部吃早餐，服务员端上来之后呢，他从兜里啊掏出来一根银针扎了一下，这银针的前端变黑了，哥们儿就惊呼包子有毒，是谁要害朕？满屋的食客瞬间鸦雀无声啊，这时老板淡定的走上去，啪一个大嘴巴子，这是豆沙包，你不吃滚蛋。谁谁是是好人？谁
1: 是大下一位小伙伴
0: 呢叫佳期的雨熙，他说：“宁采臣说，小倩，我这辈子只爱你一个，生生世世都不会改变，你信吗？”宁小倩啊点点头，信。宁采臣啊喜不自胜，又问道：“我这辈子都不会对别的女子动心，信不信？”宁小倩笑了笑说：“信，当然信。宁彩啊”宁采臣啊高兴极了，这心里嘀咕道：“哎呀妈呀，这种话果然是拿来骗鬼的。人人”最漂亮。下一位呢叫小唐，他找例子。他说：“昨天啊，接到一陌生电话，一个女的开口就说：‘你好，恭喜你中了一等奖五十万！’我还没说完呢，他自己先哈哈大笑了。接着他又说：‘哎，不好意思啊，刚入这一行，第一次骗人，没忍住。’然后呢，他就把电话给挂了。没过一会儿啊，他又打过来：‘你好，哈哈哈，不好意思，我还是没有准备好。’结果第三次啊，他说。”哎，不好意思，打扰你两次了。我确实是骗子啊，说中奖五十万是骗人的。不过呢，我们主管允许我啊，有五万的额度作为诱饵。要不、啊、咱们两个人合作分了吧？我说有这好事儿。是啊，不过呢，你得先打个三万做做样子。然后我就被骗了三万。哎呀，这么多年接了这么多诈骗电话啊，我除了上中学的时候被人骗过 Q 币，往后真的再也没有被骗过。每次接到这些电话，我就在脑海里默默告诉自己，这种好事根本就轮不到我。小夏利，我的钥匙链是奥迪。下一位朋友呢叫慕容云海，他说：“名词解释哈，暖男，昵称云备胎，常含贬义，是指明明感觉哪里都不错，但是对于女人来说呢，却没有致命吸引力的男人，常游离在女神身边充当备胎，却在女屌面前装男神。”常指带男人中的这个绿茶婊，必备技能呢，就是用哄女朋友的口吻对所有女人说话。啊，我觉得这种暖男真的太可恶了，就他会给你释放出一个嗜好，让让你觉得他很喜欢你，但是呢又始终不踏出那一步啊。然后你环顾四周，发现他对谁都那样。哇，领导，下一位呢叫佳期，你是我的云彩。而有一天啊，我弟弟跟妈妈聊天，弟弟说。妈妈，什么是死啊？妈妈说，死就是没有了。妈妈以后也会死吗？对呀、啊。然后我弟弟当时就哭了，我不想让妈妈死，能让哥哥替你去吗？真的是兄弟情深啊，感觉哥哥的眼泪都要下来了。下一位呢，叫钢铁直男。哦哦哦哦哦他说：“有个男生哈、啊、不善交际，喜欢我们宿舍一女生。有一次啊，他就鼓起勇气啊给舍友打来电话，那个明天我想约你去爬山。舍友呢就有点犹豫啊，问在哪儿见啊？男生羞涩地说：那那就在山顶见吧。哎呀，祝孤生啊！下一位呢叫不明觉厉。他说有一天啊，教练说：你现在有驾照了吗？没有啊，我科三都没有考。”那你跟着前车压实线干嘛呀？人家有分可以扣，你也有吗？哇，那你这有点厉害了！你们俩在哪儿遇上的呀？不会在红绿灯前吧？下一位呢叫做嘟嘟，他说跟在一大车后面想超车啊。教练说，要超车啊就把头伸出去看看对面有没有来车。我哦了一声啊，唰一下把整个脑瓜子都伸到窗子外面看。教练啊，沉默了两秒以后怒吼：“我说的是车头。”至今我都忘不了啊，后排的师兄师姐们的爆笑声。下面呢叫独家追七，他说不是我吹啊，我就是人见人爱花见花开，车见车爆胎，段子界第一美。为什么这么说呢？今天我打车五次，三次都把车胎给坐爆了。什么？你问我那两次，算他俩跑得快，压根儿就没敢拉我。三位呢叫柑橘味的夏天，他说骑车出门啊，红绿灯下面围了好多人，我以为出车祸了，骑着电瓶车、啊、就去看热闹了，结果人家查头盔的，最后啊，我领了一张罚单回来。三位呢叫战士赵云，他说用一句话来区分四大名著的区别，《三国演义》里呢几乎都是男人，《红楼梦》里呢几乎都是女人，《水浒传》里啊几乎都是狠人。《西游记》里几乎都不是人，你觉得呢？哎，我觉得那总结的非常到位哈。下面呢叫佳琪，你微笑是很美。他说，孩子们啊七嘴八舌的描述自己见过的云彩，有的说像棉花糖，哎，有的说像小动物，而日本的孩子说像蘑菇。就是我觉得日本的一些电影真的要控制一下，怎么能给小孩子看啊？来看一下我们的最后一位啊，叫萌萌。她说，女孩啊，因为失业的关系没有上班儿哈，没有收入，为了生活呢，就把父母买给她的房子卖了，卖给了一个未婚男性。两个人呢，在房子过户的时候碰面了，结果啊，居然一见钟情，喜欢上了彼此。后来结了婚啊，组成了家庭。女孩呢，从出租屋啊搬回了原本的房子，她很开心。这房子卖了哈，出去这钱也到手了。房子呢，依然还是自己住，也有了一个疼爱自己的老公。这老公也很开心，买了个房子，还送了个老婆。然后买房子的钱呢，依然还在家里。我的天，居然还有这种好事啊！这两全其美啊！等着我回家偷户口本和房产证啊！好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话啊，可以留在我们下方的留言区，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。